0: Olá pessoal, boa tarde, como vão? Tudo bem? Baruch Hashem, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a Parashah de Vayri. Na verdade, eu queria focar um pouquinho no Sefer Berechit em geral. O Sefer Berechit que a gente está terminando essa semana é conhecido por muitos como Sefer Ayesharim, o livro dos corretos. A gente sabe que é um livro que, fora contar a história do mundo, da humanidade, é um livro que ele está focado em contar a história dos nossos patriarcas, dos nossos avós. E que a gente sabe que, como, como foi falado esse Sefer Haisharim, todo o ponto é você trazer referência para os dias de hoje, referência e ensinamento de como eles se comportavam, como eles viviam, o que eles faziam, reagiam e assim por diante, para a gente aprender essa, essas lições para as nossas vidas hoje em dia. Então, é, na verdade... Eu vi uma pergunta muito, muito boa. A gente sabe que os três à volta eles têm representações, correto? A gente fala que Avraham ele era o exemplo de Hesed, de bondade. Avraham fazia bondade com todas as pessoas. Ele o tempo todo estava preocupado com os outros. Ele era alguém que a vida dele era as outras pessoas. E por isso que o nome, a referência, perdão, que a gente traz dele, o ensinamento básico, é a bondade, é o Hesed. E a gente fala que a representação dele é Gvurá, Gvurá, avodá que a gente fala também. Gvurá e avodá na verdade elas tão, são referências que elas são interligadas. Gvurá é a pessoa, ela ter força, estar disposta a fazer um autossacrifício sacrifício pela causa por Hashem e avodá é a, os sacrifícios são os trabalhos e portanto a gente usa Isaac como referência como a referência de avodá e Akovo a gente também tem dois tipos de expressões que a gente usa como referência para falar de Yaakov Vino. A primeira delas, a gente fala que ele era Shlemut, a completicidade, ou seja, ele tinha tudo junto. E por fim, muitas pessoas falam que Yaakov Avino representava a Torá, porque é falado tantas e tantas vezes na história quanto que Yaakov, ele estudava, o quanto que ele tinha a Torá como tudo né, para ele, ele era, ele era a Torá em si estudava, primeiro ele estudou sozinho, depois foi para o Meshivar, estudou 14 anos, depois ele foi e estudou com os netos, e a cova vindo era a Torá. Então a gente tem Hesed, Gmilut Hasadim, Avodah, e depois a gente tem Torá. Eu vi uma pergunta muito, muito boa, quando a gente fala no Pirkei Avod que o mundo ele é baseado, ele está ele tá apoiado em três pilares, Torá, Avodá e Gmilut Hasadim. É uma das primeiras Mishnayot do porquê Avot. Então o mundo ele é baseado na Torá, na Avodá, ou seja, nos trabalhos, nas tefilot, sacrifícios, esforços e assim por diante, e por fim, Gimilut HaSadim, bondade. Então a pergunta ela é muito óbvia. Se a gente fala que o mundo é baseado nessa ordem Torá, Avodá e Gimilut HaSadim, por que que os avod, eles representam exatamente o oposto? A gente começou por Gimilut HaSadim, depois a gente foi para Avodá, e por fim a gente termina com o Torá. Por que a gente tem esse caminho inverso quando a gente fala dos nossos avós? É uma pergunta muito boa. A resposta Eu ouvi uma resposta do Asher Shervaes, onde ele fala que para a gente entender isso, talvez a gente precisa do Rambam. O Rambam, quando ele fala um pouco sobre como começou os caminhos que começaram a idolatria, ele fala como o mundo funcionava na antiguidade. E falou que na verdade, as pessoas elas acabaram usando o sol e a lua, os astros, como no começo eles viam eles como intermediários de Deus, depois as pessoas começaram a fazer sacrifícios para os próprios intermediários e por fim as pessoas começaram a fazer trabalhos, sacrifícios, coisas vinculadas à idolatria em si, ao, ao próprio sol e lua, e daí começaram a rezar para o sol, começaram a rezar para a lua e assim começaram a rezar para todo tipo de intermediário. Avram vino naquele naquela situação quando ele apareceu, o mundo, o mundo ele tava numa situação muito baixa, muito muito ruim. Então, imaginem, imaginem, imagine, vamos vamos pensar juntos, né? Tá escrito que a gente, todo mundo que já ouviu que Avram ele tinha uma tenda e ele convidava todas as pessoas. Imaginem se a gente colocasse na nossa realidade hoje que Avram vino, ele começasse a soltar propagandas falando que ele estava abrindo um coelho, ele estava abrindo um lugar de estudos, uma escola, ele estava abrindo um lugar para ensinar a Torá e assim por diante. Quantas pessoas viriam? O mundo, ele estava num nível tão baixo, ele estava num nível tão distante que se Avraham ele apelasse para pilares básicos de como o mundo funcionava, as pessoas não teriam interesse algum. Portanto, Avraham achou que por o, ide- o ideal para aquela situação que o mundo se encontrava, não era ele falar, propagar que ele tinha uma casa de Torá, ao contrário, ele abriu como se fosse um restaurante, ele falou, olha, comida free, comida de graça, venham na, na tenda dele, que vocês, as pessoas que vierem vão ganhar comida de graça, então todas as pessoas começaram aí, óbvio, como qualquer, a gente já sabe como funciona, fazer um churro, você faz sushi, faz coisas, ele começou com comida, começou a fazer bondade, as pessoas iam na casa do Avraham, comiam, comiam e comiam, terminavam de comer, e vinham agradecer o dono, o Abraão e ele falava... eu não sou o dono... eu sou só o enviado aqui... mas quem é o dono então? Abraão falava Hashem... mas quem é Hashem? e assim Abraão começava a ensinar... todo o processo de quem era Kadosh e como que Kadosh Hu, uh, criou o mundo... e assim ele aproximava... e aproximava e aproximava... todas as pessoas que tinham naquela época... portanto Rabotai... a ordem é inversa... ela aconteceu... por causa da necessidade... do que o mundo... precisava daquele momento se fôssemos entrar direto com a Torá, o mundo ele não estava preparado para uma coisa dessas, as pessoas elas não iriam se aproximar, as pessoas não iriam se envolver, não iriam querer, não iriam prestar atenção, portanto foi necessário começar ao contrário, depois ir para Vodá, para Astefilot e assim por diante, a pessoa já está envolvida, já entende Deus, aí já é mais fácil ela rezar para Deus e assim por diante, e depois, obviamente, a pessoa entra no estudo da Torá, para saber como ela pode crescer, se fortificar e ser uma pessoa cada vez melhor. Eu acho que essa resposta ela é fantástica para os dias de hoje. Como a gente falou, o Sefer é o um livro dos corretos, livro que ele vem para ensinar mensagens para a gente. Estamos numa geração muito difícil. A gente está, o mundo está muito baixo. A gente olha nas nossas voltas, só quem não quer não percebe o quanto o mundo em volta está tão, tão baixo, o quanto as pessoas elas estão caindo de uma forma absurda e cometem enganos e decisões errôneas e besteiras que tá, tá muito difícil, a gente olha para fora e fala... nossos filhos vão se envolver com isso, como que vai ser... como a gente consegue segurar a tal da bolha... para que os nossos filhos não se influenciem por todo esse mundo que está fora... então a Vrama vindo me dar para a gente a dica... se é tão difícil a gente chegar para os nossos filhos... se é tão difícil a gente chegar para os nossos jovens... para a nossa comunidade... e começar de cara falando para eles... vem estudar... vamos torar, torar, torar... ou avodar, reza e assim por diante... Pode ser que as pessoas elas não estão preparadas, elas vão se assustar e talvez as pessoas não vão querer, vão achar que a gente é maluco. Porém, se a gente começar por récer, por bondade, fazendo coisas fofas, fazendo coisas positivas, criando oportunidades para as pessoas, a gente se entregando pelo próximo, a gente se esforçando pelos outros e fazendo, de acordo com a necessidade deles, com que essas pessoas elas venham conhecer como é gostoso o caminho da Torá, com certeza a gente vai conseguir influenciar essas pessoas e fazer com que a nossa Keilah e a nossa bolha ela seja muito, mas muito mais estruturada e muito mais forte. Como eu falei desde o início, esse livro é um ensino por si só para as nossas vidas. A gente não tem que pegar a história da Torá como se fossem continhos. a Torá não, ela, teve, ela teve motivo, não foi à toa que a Torá trouxe todas as histórias dos nossos antepassados antes do recebimento da própria Torá. A Torá ela teve todo o significado, ela queria que a gente aprendesse pelo comportamento deles e que a gente pudesse usar o comportamento deles nas nossas vidas hoje. A grande mensagem da semana é: como está o nosso reser, como está a nossa bondade, como nós estamos fazendo pelos próximos para que esses próximos possam conhecer o caminho doce e saudável da Torá. Depende 100% da gente esticar a nossa mão para que o próximo possa pegar ela, agarrar com as duas mãos e possa se aproximar e conhecer o caminho lindo que é a Torá e as mitzvotas. Espero que todos tenham essa mensagem muito gravada na cabeça e nos corações para que a gente já agora, férias, não importa! A partir dessa semana, a gente possa ter muita força para conseguir espalhar bondade pelo mundo o máximo que a gente puder. Um beijo muito grande para todo mundo. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Shabbat shalom.